0: Buenos días, queridos oyentes, ¿cómo estáis yo? Disfrutando de este principio de primavera, que hay sol, que hay luz, que empieza a hacer algo de calorcito. No sé lo que va a durar todo esto, pero al menos mientras dura, desde luego, lo estoy disfrutando. Y eso me lleva al, al tema realmente del que va a hablar o del que voy a hablar en este podcast de hoy. Y es precisamente de la capacidad de disfrutar las cosas cuando te vienen sin preocuparte por lo que va a pasar después, ya que el tiempo va a colocar lógicamente cada cosa en su sitio. Os cuento, hay que estar atentos a los momentos que se nos brindan ante nosotros. Y con esto, una vez más, insisto en la importancia de no vivir conducidos por una rutina. Y quiero poner el ejemplo, que yo creo que alguna vez ya lo he dicho, del trabajador que va y vuelve en coche a su destino. Hay algunas veces en las cuales mis clientes me han confesado que los trayectos de casa al trabajo y viceversa, los que hacen con su vehículo, son tan automáticos que no los recuerdan. De alguna forma, girar el volante, pisar los pedales, cambiar las marchas o vigilar el tráfico se ha convertido en algo tan rutinario que no son conscientes de lo que hacen. Y esos espacios de tiempo prácticamente desaparecen. Sinceramente creo que estas personas han tenido muchísima suerte de no haberse visto involucradas en algún suceso de tráfico que hubiera requerido tener mucha más atención, que a eso me refiero, vamos a decir que un posible accidente y que ellos están a su mundo y no se dan cuenta del caso. Por otro lado, y creando un supuesto en el que tardaran en llegar a su trabajo pues unos 45 minutos y otros tantos de vuelta implicaría que al año han desconectado entre comillas, desconectado, de su vida, casi nueve días completos, nueve días al año desconectados. No me parece que como seres humanos nos, nos podamos permitir el lujo de perder nueve días al año de nuestra existencia en un mero concepto llamado transporte. Al menos a mí me encantaría aprovechar esos nueve días de formas muchísimo más constructivas. Y es que no es solo eso. En muchísimos trabajos, el día a día se torna en algo tan rutinario que los trabajadores prácticamente se convierten en autómatas, esperando a la hora de salida. O sea, yo es que me lo estoy imaginando mirando el reloj constantemente y pasando de todo. Entiendo que no todo el mundo tiene la suerte de poder trabajar en lo que le gusta, pero aún así, desperdiciar tantas horas, sinceramente, no me parece justo para nuestra vida. Y aún puede ocurrir más. Hay otras muchas personas. Que llegan a casa y activa su rutina de cocinar limpiar cenar sofá y tele y los fines de semana también suele convertirse en paseos con los niños en el cine centro comercial o más sofá y tele sin ser capaces de inventar o intentar descubrir otro tipo de actividades para que cada fin de semana sea diferente he llegado a ver personas que durante sus entrenamientos en el gimnasio o corriendo por la calle ...ponen ese modo automático... ...y no son conscientes de lo que realmente están haciendo... ...escuchando o viendo. Yo, sinceramente, cuando yo entrenaba... ...a mí siempre me decían... ...que el cuerpo y la mente deben estar unidos... ...porque así vamos a obtener mayores beneficios... ...y sobre todo vamos a evitar lesiones. Eso significa que hay que estar en lo que estás... ...tomando plena conciencia de nuestros actos. Es un, un dicho muy, muy, muy del sur de España, ¿no? Hay que estar en lo que está. <ríe> Con todo esto que estamos analizando... Es fácil comprender que la rutina es algo muy negativo que anula nuestra capacidad de sentir, de comprender y, sobre todo, de disfrutar lo que estamos haciendo en cada momento. La rutina suele aparecer cuando nos sentimos condenados a una situación o a realizar acciones que no nos agradan en exceso. Y la única defensa real ante algo que nos resulta inevitable es esa desconexión de la realidad. Creo que intentando aprender a disfrutar de cada momento, buscando en cada situación lo positivo y lo único, la rutina podría llegar a desaparecer. Y eso implica, como digo siempre, un proceso de aprendizaje. Y para eso <coughs> sí estamos los profesionales. Durante esos momentos rutinarios es muy común que ocurran cosas maravillosas o que podrían llegar a ser únicas... Porque, mis queridos oyentes, las cosas especiales también ocurren, pese a quienes pese Las cosas buenas y maravillosas ocurren, y hay que estar pendientes. La, y las personas que están sumidas en su rutina, su negatividad y su dejar pasar la vida sin más, no las van a ver. Y, y en parte es lógico, porque incomunicarse del resto del mundo implica ponerse una venta emocional ante sus sentidos que les impedirá darse cuenta de sucesos que podrían cambiar sus vidas. Pensad que el no aprovechamiento de esos momentos especiales solo es responsabilidad de las personas que no tienen sus sentidos dispuestos para recibir esa información, y no de esa famosa mala suerte de la vida. El caer en una vida rutinaria también suma algo diferente y negativo a las personas que lo padecen, que es lo que yo llamo pereza emocional, que no es otra cosa que una desgana absurda para realizar actividades diferentes o de tomar decisiones importantes, aunque ambas cosas puedan suponer una mejora en todos los aspectos de la vida del implicado. Sin que llegue a ser un ejemplo representativo, mmm, recuerdo a esas personas que se quejan constantemente de que necesitan mejorar su vida y que recibir un premio de la lotería les vendría genial. La pregunta obvia, en estos casos, sale enseguida de nuestros labios. ¿Y cuánto juegas? La respuesta de muchas de esas personas es... Pues no juego. A esa respuesta no puede haber más comentarios. Quizá alguna sonrisa de sorpresa. Otras muchas eh, contestan... Pues yo juego de vez en cuando, pero nunca recuerdo mirar los resultados. Vale, ante esta respuesta, ¿reímos o lloramos? <ríe> y otro porcentaje de personas dicen eso de... Juego mucho, pero nunca me toca y cuando lo haga, solucionará mi vida. ¿Acaso ya hemos llegado a ese punto en el que estamos esperando un suceso milagroso para que nos solucione todos nuestros problemas? Las personas que permiten que la rutina, las fantasías y la espera de milagros controle su vida difícilmente podrán darse cuenta de esos momentos maravillosos que la vida les pone ante los ojos día a día. Por lo tanto, no tienen ningún derecho a quejarse si pierden opciones interesantes, ni tampoco pueden echar la culpa de perder esas oportunidades a su entorno o a otros imprevistos que les puedan ocurrir. ¿Y tú, mi querido oyente, tú perteneces a ese grupo de personas? Espero que no. Siempre, bueno, al principio hablábamos de, del tema del tiempo de que realmente el tiempo pone cada cosa en su sitio. Mientras tanto, hay que disfrutar de todo lo que hacemos. Muchos refranes populares hablan de este tema, como por ejemplo el tan conocido que dice «No hay mal que 100 años dure». Realmente es cierto que el tiempo coloca cada cosa en su sitio. Pero, siempre hay un pero, hay que tener en cuenta que esto no ocurre por arte de magia, sino por los sucesos que van surgiendo en cada momento. Hay personas que creen que existe un equilibrio cósmico, todo esto lo digo entre comillas, ¿eh? el cual de alguna forma motiva que todo esté donde debe estar. Sin embargo, también es bueno pensar quién ha marcado dónde debe estar cada cosa. Y ahí lo dejo, que cada uno piense lo que quiera. Si entramos en este círculo de pensamiento podemos volvernos literalmente locos antes de encontrar una respuesta que satisfaga con lógica nuestra mente inquieta. Aunque sea impensable para muchas personas, la paciencia, a veces, es la mejor arma para conseguir que ocurra aquello que necesitamos. Otro típico refrán con muchos años de antigüedad habla claramente de la paciencia llevada a extremos curiosos. Siéntate en tu balcón y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Casi nada, el refrán. El arte, llamado paciencia, como soluciona los problemas, se ha aplicado en conceptos negativos y positivos por igual. Si tantas veces se habla de esto, y si tantas veces las personas con más experiencia en la vida que nosotros aportan este concepto como una ley a seguir, ¿no será que realmente es algo importante? Pues sí, es así. Es algo importante. Yo recuerdo en mi juventud cómo cuando alguien me hablaba de tener que esperar a algo... ...yo lo consideraba como algo imposible, arcaico, inútil, absurdo... ¿Para qué voy a tener que esperar? No era capaz de comprender qué diferencia habría en tener que esperar o hacer lo que yo quería ahora mismo. Cuando comencé a practicar con mis primeros pasos en la cocina... ...comprendí que a pesar de mi naturaleza impaciente e impulsiva... ...debería practicar el arte de la espera o paciencia... Si pretendía obtener sabores y texturas que realmente pudieran alimentar el estómago y el alma. Es decir, que para cocinar hay que tener paciencia, y si no tienes paciencia te va a salir un desastre. Cuando se comienza a aprender algo, es importante aceptar el hecho de que es imposible aprenderlo todo en un día, y que cada fase de aprendizaje tiene su momento. Porque, como también se dice, Roma no se construyó en una hora, ni en dos, ni en tres, ni en muchas la vida, a través de los años y de las experiencias, nos enseña que aunque debamos trabajar duro y esforzarnos, los tiempos de espera son importantísimos para el correcto desarrollo de nuestras actividades. No podemos ir al gimnasio durante una semana y pretender ser capaces de realizar las mismas proezas que las de aquellas personas que llevan un año trabajando duro. Pocas cosas en esta vida pueden ser aceleradas para, para producir algo positivo. Es más, casi podríamos afirmar que prácticamente no hay nada, nada que acelerado sea capaz de aportar un resultado mejor que el que llevaría un tiempo natural. Si volvemos al ejemplo de lo gastronómico, fijaros en las famosas ollas express que nos ahorran tanto tiempo para cocinar. Pues esas famosas ollas express no son capaces de aportar el sabor auténtico e intenso que una cocción tradicional puede crear. Es cuestión de gustos, ¿vale? Pero hay cosas que son in in inamovibles, como que dos más dos son cuatro. Si hubo una fase en mi vida en la que aprendí la importancia de los tiempos y de los momentos es cuando comencé a viajar en motocicleta. Antes de eso, cuando viajaba en coche, yo estaba deseando llegar a mi destino cuanto antes. Y en ese destino es cuando realmente comenzaba ese momento, ese disfrute, porque ya he llegado allí. Sin embargo, al viajar en motocicleta, descubrí que el, ese disfrute comienza realmente cuando arranco la moto. Todo el viaje es diversión, hasta tal punto que no tengo prisa alguna en llegar a mi destino. Es más, hay veces porque, eh, que con la moto, porque yo uso la moto para trabajar y tengo que ir a casa de algún cliente, voy por el camino más largo porque quiero disfrutar de cada segundo sobre la moto y de cada segundo de ese viaje. Cosa que antiguamente, al menos en mi caso, en el coche era impensable. Si aprendemos a disfrutar de cada cosa que hacemos, no habrá prisa en terminarla. Es más, me atrevería a decir que la experiencia multiplicará nuestras sensaciones, estimulando nuestros sentidos en una progresión absolutamente geométrica. Cuando estamos estudiando un curso, podemos hacerlo de dos formas diferentes. La primera, deseando acabar cuanto antes para obtener el título. La segunda, Centrándonos en disfrutar cada día con los conocimientos nuevos que vamos adquiriendo y pretendiendo que esos conocimientos sean cada vez mayores. Bien, estoy casi seguro de que con la segunda opción todos disfrutaríamos mucho más del curso. No querríamos que el proceso de enseñanza acabara y la obtención del título sería algo secundario. Muchos temas que pueden llegar a agobiarnos están motivados por la falta de capacidad de asimilación de esos sucesos, los cuales paralizan nuestro sistema de razonamiento. Así que busquemos la comprensión de los hechos y tengamos paciencia para que el tiempo unido a nuestro esfuerzo nos ayude a solucionar todos los sucesos que nos ocurren. Y realmente... Esta es la explicación por la que los más mayores saben que el tiempo encuentra soluciones y salidas a temas que podían parecer imposibles. Bien, mis queridos oyentes, hemos hablado de cómo hay que disfrutar de cada momento de la vida, de cómo hay que disfrutar de cada situación y, por supuesto, de cómo dejar que el tiempo o la paciencia, vamos a decirlo así, nos ayude a disfrutar de esos momentos que estamos, eh, que estamos viviendo. Espero que, sabéis, que os hayáis quedado con el mensaje, Yo parece que tengo la lengua un poco trabada. Pero bueno, quedaros con el mensaje, quedaros con el consejo. Pensad que todo ocurre por algo realmente, ya hablaremos algún día de eso. Eh, comprended que el tiempo y la paciencia van unidos a la consecución de los objetivos y de nuestras metas y que mientras tanto hay que disfrutar de absolutamente todo lo que hacemos. Así que, mientras tanto, os dejo que seáis muy, muy felices y nos escuchamos en otro podcast. Un beso muy grande a todos y hasta pronto.